0: Fala Guerreiro, seja bem-vindo a mais um podcast Empreendedor Autônomo, um podcast que vai ajudar você autônomo a se transformar em empreendedor autônomo. Eu sou o Kaique Merlo, gerente de marketing aqui da Sala da Elétrica.
1: E eu sou o Everton Moraes, fundador da Escola Sala da Elétrica e precursor desse movimento Empreendedor
0: Autônomo. Mais um podcast. Mais um podcast. No episódio de hoje do podcast Empreendedor Autônomo, nós vamos bater um papo e apresentar para vocês aí uma estrutura... de de negociação em três passos, que vai com certeza te ajudar a fechar mais serviços e também a te ajudar a não escutar mais aquele famoso tá caro do seu cliente. É isso, isso.
1: Exatamente, exatamente. <risos> que, aliás, é algo que foi tema de uma live nossa até. É como fazer com que o seu cliente, quando o seu cliente disser tá caro, o que você deve fazer e tudo mais. Né? Isso aí.
0: Mas antes de falar né, sobre essa técnica, qual, qual é essa técnica, é, eu gostaria de saber de você, assim, quando que você acha interessante, né, a partir de qual momento você acha interessante que a pessoa saiba e use uma estrutura de negociação quando vai fechar algum serviço, algum trabalho? Desde a primeira venda, né, a resposta seria isso, desde a primeira
1: venda deve ser usado algum processo de negociação, porque assim, Sim. tem uma frase que a gente usa bastante na nossa comunicação, no nas nossas lives, que é a seguinte, né, não é nem uma frase, mas é algo que eu falo bastante que é... é... Ser técnico não garante que você vai ter mais que você vai ter clientes. Uhum. Né? Ou seja, ser muito bom tecnicamente não vai garantir mais clientes para você. Então, uma das coisas que a gente não aprende na escola é a parte de vendas.
0: Sim.
1: Só que vender não é simplesmente ir lá e dar um, o seu preço e colocar na frente do seu cliente. É até o preconceito né, em torno da, do vendedor. Exatamente. A vendedor tem, é, exatamente. É, tem, aquela, tem aquela história, toda vez que você fala de um vendedor, você fica assim, não, mas eu não sou vendedor, eu sou eletricista. Uhum. Eu não sou vendedor, eu sou marceneiro. Não sou vendedor, eu sou uma confeiteira,
0: né? Porque a maioria das pessoas elas ah. o vendedor, ela tem a ideia daquele cara chato, né? Exatamente. Que vai te forçar a comprar alguma coisa.
1: Quem é que te liga no <risos> telefone lá do nada e fala, ah, que é da claro, eu vou te. Hum, é. <risos> é o vendedor. Quem é que chega na, na loja de calçados? E enquanto a situação tá dando uma olhada ali, já chega... Posso te ajudar? Né? Então a gente acaba tendo essa, esse preconceito. Né? E o que é um preconceito? É uma formação, né? é você é, desenhar algo na sua mente com base em algum exemplo que você já tem ou que você já viveu. E a gente, normalmente, é, nós somos impactados muito por péssimos vendedores. E esses péssimos vendedores são aqueles que não têm, que não seguem um processo de vendas, não tem uma forma de abordagem, não tem um script, não tem uma estratégia de negociação. Uhum. Porque uma das coisas mais importantes que o vendedor, bom, o bom vendedor sabe e faz, é que eu não tenho que colocar nada de novo na cabeça do meu cliente. Eu tenho que aproveitar o que ele já sabe para que eu consiga mostrar através do que ele sabe que ele precisa daquele meu serviço, porque às vezes o que eu acho que ele quer não é o que ele realmente quer. Uhum. Até eu, eu gosto de falar bastante para o pessoal que acompanha nossas lives. Aliás, se você não acompanha nossa live é aí uhum. todo dia de segunda a sexta às 8 e sete da manhã no Instagram Everton Moraes underline SDE. e aí eu falo bastante para nossa nossa audiência o seguinte, né? Você tem que vender o que o cliente quer, entregar o que ele precisa. Uhum. Essa frase não é minha, né? Mas assim. Nem sei de quem que é também, eu né? tem de várias pessoas isso aí, mas a verdade é essa, você vende o que a pessoa quer e você entrega depois o que ela está precisando efetivamente. Porque as pessoas elas não compram é, algo querendo gastar dinheiro. Assim, todo mundo na hora de comprar vai querer desconto, todo mundo que vai comprar vai procurar o mais barato. E aí a verdade é que quando você entende que o processo de compra é emocional, em 99,999% ,99 dos casos, você tem que ter um processo, uma estratégia que faça com que a pessoa que está do outro lado da mesa haja é, emocionalmente na hora de
0: decidir comprar o seu serviço, a sua prestação de serviço. Uhum. Aquela tal coisa, né, Quando o vendedor entende mais do problema que a pessoa tem do que ela mesmo ela se sente confiante para estar tá fechando com aquela pessoa.
1: Exatamente isso que você falou é muito importante, porque assim, ó, quando... O cliente, né, ou seja, o possível cliente entende, é, é, ver que o vendedor entende mais do que ele próprio sobre o problema. É, o vendedor sempre consegue entender mais do que ele próprio sobre o problema, do que o cliente, né, uhum. sobre o problema. Porque se você fizer as perguntas certas, se você é, entender que você tem uma boca e dois ouvidos, né, o jogo muda porque quando você extrai mais informações do que você pega e fica cuspindo informação no seu cliente, aí o jogo muro. Sem que ouvir mais e utilizar o que você escuta na hora de fazer a negociação.
0: E tem técnicas, tem processos, tem como fazer isso de diversas formas. É, Falando em técnicas e processos e sabendo que dessa necessidade, né, que o cliente, o vendedor que não é chato, ele realmente precisa de uma estrutura justamente para estar entendendo o cliente, para o cliente ter essa percepção de valor. Qual estrutura que você aconselha? Né, que a gente pode estar passando aí para a nossa audiência, para os nossos ouvintes e por quê. Tá, olha só.
1: Primeiro, todo prestador de serviço tem que entender que ele é vendedor. Tem que estar tá claro para ele. Quem está escutando a gente no agora, no podcast, ou assistindo vídeo no YouTube e tudo mais, uhum. tem que entender que ele tem que ser vendedor. E o vendedor, o vendedor bom é aquele que consegue fazer coisas, medir para ver se funciona ou não e alterar para aumentar a performance e fazer testes e assim por diante. Uhum. Né? É, quando a gente fala de estrutura de vendas, existem várias existe uma estrutura de vendas que a gente utiliza internamente aqui na sala de elétrica a gente ensina para os nossos alunos e tudo mais que é a spin Selling, que tem como objetivo você estruturar ali a sua comunicação e a sua conversa com o cliente de maneira a conseguir extrair dele informações que mostre para você qual é a orientação sobre o que o cliente vive naquele momento sobre quais são os problemas que ele acaba vivendo naquele na, naquele dia a dia dele, uh, quais são, aí você você acaba é, pegando esses problemas e aumentando ainda mais os problemas através de uma técnica de implicação, e aí você coloca uma comunicação onde você faz com que o seu cliente, através das coisas que ele mesmo falou, ele sinta a necessidade de resolver aqueles problemas. Uhum. Quando você faz isso de maneira orquestrada... E assim, não é fácil fazer. Não é fácil fazer. Mas quando você faz isso de maneira orquestrada... Você consegue, de fato, fazer com que o seu cliente olhe para você e fale assim... Poxa, esse cara ele entende exatamente do meu problema. Ele sabe o que, o que, o que é, tem que ser feito. Ele, entende, é, ele sabe o que eu estou vivendo. O que o seu cliente não percebe é que você extraiu dele todas as informações... E ele nem percebeu que estava te passando aquelas informações. É aquela história, fazendo um parênteses aqui, sabe aquele trote da, da, do sequestrador que liga a pessoa? Oh, estou com seu filho aqui tal. Aí, sem perceber, o pai vira e fala assim, quem? O Ricardo? Isso mesmo, estou com o Ricardo aqui e não sei o quê, e não sei o quê. O pai nem percebeu que falou o nome do filho. E aí ele fica assim, caramba, como é que ele sabe o nome do meu filho? Mas ele não percebeu o que ele mesmo disse. Né? então assim, o processo de vendas ele, é, ele pode ser usado por bem e por mal se você for analisar, mas assim é, o SPIN Selling, né, que é, SPIN é a abreviação de quatro letras, então S, P I N que é perguntas de situação perguntas de problema, perguntas de implicação do problema hum. e perguntas de necessidade de solução né? com, quando você aplica isso da maneira orquestrada, você consegue fazer com que, a, com que seu cliente tem a, a percepção. E eu ia dizer falsa percepção, mas não é falsa, porque se você vende o serviço para ele, é porque você sabe entregar aquele serviço. Então, não é falsa percepção. Mas você, é, 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 ele percebe que você conhece do problema, conhece do que ele está vivendo e sabe como resolver. Mas
0: 90% das informações foi ele mesmo que te deu. Hum, legal. E esse tipo de técnico, você acha que serve para qualquer tipo de serviço? Ou existe algum serviço especial que as pessoas podem utilizar, um produto, ou você acha que essa técnica ela é universal? Então, na verdade, é assim, ó ela serve para qualquer tipo de produto, só
1: que é uma, uma, uma estratégia de vendas que acaba consumindo um certo tempo e aí, na verdade, essa é, é, essa estratégia ela é dita para vendas de alto valor. Uhum. né Para vendas de alto valor, eu preciso utilizar essa técnica porque essa técnica vai me permitir com que eu consiga ter mais performance de venda, simples assim. Por que de alto valor? Esse é um detalhe importante. Quando você segue exatamente toda essa estrutura e você traz informações do seu cliente através das perguntas e faz com que as, as respostas sejam o ativo que você tem na mão para conseguir convencer o seu cliente de que ele precisa te contratar, é, esse vamos dizer assim, esse desgaste de perguntas e tudo mais é para você explorar cada vez mais ali o mais íntimo do seu cliente em si. E o cliente só vai ter paciência mesmo para passar por um processo desse se ele estiver contratando algo de grande valor. Se estiver vendendo ali um celular para ele, talvez pela simplicidade do, do aparelho, ah, Everton, é, mas o celular é R$ 1.500. Reais. Tá, mas pela simplicidade do aparelho, nem
0: funciona tão bem. Eu acho que o, o valor ele é dividido tanto em valor monetário quanto o em valor emocional, né? Percebido, exatamente. Porque se você compra um celular errado, por exemplo, beleza, você vai perder o dinheiro. Mas vamos colocar, por exemplo, um, um exemplo de instalação, uma instalação elétrica. Uhum. Talvez você não venda um produto que custe muito, né, muito dinheiro, mas que se feito errado o serviço, pode Sim. causar um dano emocional, por exemplo, per perda de uma vida ou algo do tipo. É, perda de uma vida, dor de cabeça por ficar num ambiente que não
1: está funcionando tecnicamente correto hum. como você esperava, a promessa de vai funcionar imagina você não conseguir tomar banho porque o seu chuveiro não liga junto com o micro-ondas, né? Então, exatamente, essa, essa percepção emocional é, é, é bem relevante, né? Então, vendas de alto, de alto valor seria mais essas vendas que tem uma, um, uma conexão emocional e de é, eu ia falar responsabilidade, mas não é responsabilidade a é palavra, seria nível de importância mesmo uhum. para o cliente como um todo, né? Mas, olhando algumas literaturas a gente observa que tem, sei lá, de R$500,00 pra cima, a gente pode considerar como uma venda de alto, alto valor, hum. dependendo do tipo de serviço que eu tô prestando, né? Isso. Mas tem um detalhe também, ó. quando eu pego, por exemplo, a gente conversa com... Porque, assim, sinceramente, para você sair do zero e aplicar a estrutura de vendas de um spin selling da vida, não é fácil, né? Não. É difícil. Tanto é que a gente, a, a gente aplica aqui hoje, mas foi um treinamento intenso com as nossas vendedoras e com a gente mesmo, né? Uhum. Mas... Por é... isso que eu acho que
0: é dá importância de ter um, um mentor, né? Exatamente. Para te ajudar. É. Inclusive, a gente fala bastante sobre isso na imersão, né? Sim. Inversão, Sim. empreendedor autônomo. Exatamente. Na imersão, no segundo dia a gente fala de negociação, a gente estrutura bastante
1: essa questão da, de, de uma é, forma simplificada de aplicar o Spin Selling. E dentro dessa forma simplificada, a gente aplica algumas coisas para fixar na cabeça do... do, do dos nossos alunos, a estrutura que ele deve seguir ao longo do processo. Então, por exemplo, existe uma tal de técnica SBP que a gente, sei lá, o nome veio através de uma live, né? A gente explicando essa, essa técnica, um dos nossos alunos da primeira imersão, que foi o Eric, da rede instalações, que deu o nome lá, técnica SBP. E aí ficou, né? Hum. Mas essa técnica SBP, ela consiste no quê? Em você, pelo menos, conseguir entender do seu cliente algumas coisas importantes, né? Então vamos supor, como é que funciona essa, essa questão da, 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 da técnica? Você utilizar ela para que você é, de, é, consiga conversar com o seu cliente ou mesmo mandar, colocar no orçamento uma forma estruturada do seu cliente olhar e falar assim, caramba, mas é para mim que ele está escrevendo isso. Ele entende exatamente do meu problema, ele sabe exatamente como que... É, deve ser resolvido esse meu problema e assim por diante né? Então, agora como é que faz como é, como é que eu utilizo, como é que eu Sim. desenvolvo essa, essa parte do SBP né? o, que, o que é o SBP o é, né? Exatamente. mas o, o SBP na verdade é uma abreviação de situação oh, perdão você estava com o espincel <risos> na cabeça aqui. Ó. de serviço, Sim. benefício e problema que resolve né? e aí como é que funciona a venda de um serviço Principalmente as pessoas que acompanham o nosso podcast. Tem, inicialmente, uma visita técnica. Aí, na visita técnica, eu coleto algumas informações. E aí, são quantas informações que eu devo coletar na visita técnica, né? São três. No mínimo, três. A primeira, e não mais importante, é qual é o serviço que eu vou realizar. Qual é o serviço que eu vou realizar. A segunda, e que tem maiores importância do que a primeira, é o que é que o meu cliente entende como benefício lá dentro do, da, da, daquela prestação de serviço que ele queira fazer e terceiro, qual, qual é o problema que ele está reconhecendo como problema eu, dou, eu dei um exemplo em algumas lives aqui, é o seguinte ó. imagina que um eletricista foi até um cliente que precisa instalar um DR na instalação elétrica dele o eletricista, por conhecer Tecnicamente, a primeira coisa que ele vai pensar E vai imaginar assim Ah, ele quer instalar um DR porque o DR é o que Garante a segurança da família dele Vai evitar que tenha um princípio De incêndio e tudo mais E aí, se você utilizar Essa argumentação Porque você conhece isso, você sabe o que é isso O eletricista sabe disso Se você usar essa sua, esse seu conhecimento Na argumentação de vendas, ou seja, na negociação Você na verdade está colocando Informações na cabeça do seu cliente Agora, já pensou se esse cliente, na verdade, ele queria simplesmente colocar o DR, porque nós estamos falando de um ambiente comercial, e aí o cliente está ele ele tá contratando um seguro da Porto Seguro, seguro de imóvel da Porto Seguro, e a Porto Seguro falou assim, ah, se você não instalar o DR aí, eu não vou, não vou te dar a policy de 100%. Aconteceu qualquer problema aí, que constatar que foi elétrica, aí é, não vai estar segurado. A é sua. Exatamente. Ou seja, qual que é o benefício que o cliente está vendo em instalar o DR? É garantir que ninguém vai levar choque elétrico? Não é. O benefício é ó, conseguir é, é, ter aprovado. 100% da pólice de seguro. Né? Qual o problema que resolve? O problema que resolve, o problema que o cliente entende como problema. Se lá na frente pegar fogo em todo esse negócio aqui e for de origem elétrica, eu vou perder dinheiro
0: uhum.
1: porque eu não tinha um DR instalado. Então, olha só, na visita técnica eu entendo qual é o serviço que eu tenho que fazer, qual é o benefício que o cliente entende como benefício e qual é o problema que o cliente entende como problema. Nada de querer ficar inventando história e querer colocar coisa na cabeça. Por que isso? Porque aí na hora eu vou voltar para casa, fazer meu orçamento e eu vou fazer um orçamento, um documento, um PDF que eu vou mandar para ele depois, eu vou entregar em mãos para ele, vou fazer uma negociação tete a tete, sei lá, eu aconselho sempre ir presencialmente fazer essa negociação. Só que aí, no orçamento, vai ter uma parte do orçamento que a gente chama de memorial descritivo. No memorial descritivo, eu vou listar ali o, o, o serviço que eu vou executar. Então, eu vou colocar lá. Realização da... Nesse exemplo que a gente deu. Realização do aterramento, realização do, da instalação do DR <cười> e outros serviços que forem ser executados. Na hora em que eu vou descrever isso, eu coloco o aterramento, eu coloco ali o benefício que o aterramento vai causar para aquela instalação e o problema que resolve. O problema que ele vai estar resolvendo. Mas eu não vou colocar o que eu acho. Hum. Eu vou colocar o que eu tive de experiência na minha conversa com o meu cliente, na visita técnica e que ele me passou como benefício na visão dele e como problema na visão dele.
0: Hum. Você vai utilizar aqueles dados que você colheu no, exatamente. no momento da visita técnica. Exatamente, é exatamente. É até legal porque no próprio, no próprio memorial descritivo você já lembra os motivos né, que, que o cliente ele... te chamou lá. Exatamente, exatamente. Então. É
1: mais ou menos simplificar bastante, resumir bastante, mas resumir bastante uh, os três primeiros, uh, as três primeiras letras do spin selling, né? Uhum. É pegar ali. A situação, porque como eu estou falando do serviço, é basicamente o que ele está vivendo, o que ele precisa naquele momento. É, o benefício o problema ali é mais ou menos pegar os problemas né? e, a, e, a, e implicar os problemas de, algo, de alguma forma nessa descrição. Uhum. O fato é que eu estou colocando ali simplesmente, eu estou falando para ele que eu vou fazer, exatamente o que ele quer que eu faça. Porque ele falou para mim, ah eu quero aprovar 100% da minha apólice de seguro. Então eu vou colocar lá, instalação de DR, Claro, aprovação de 100% da polícia de seguro, da Porto Seguro. Ou seja, não é para reduzir o acidente com choque elétrico. Uhum. Vai acontecer isso? Vai, claro. Mas eu coloco o benefício que o meu cliente entende como benefício. E qual o problema? Evitando que daqui um, um, dois anos, caso aconteça um problema com a parte elétrica, você venha a perder dinheiro em função de ter pegado fogo e a sua pólice não cobrir esse problema. Acabou, fiz isso. O orçamento quase que ganha aí, né? É, então. Por que Isso acontece? Fica injusto se eu pegar dois orçamentos assim. Yeah. E aí eu vejo um orçamento aqui. ó Instalação de DR, sei lá, R$500. Aqui, ó instalação de DR para
0: garantir...
1: R$700. R$700, mas tá lá. Para garantir a aprovação de 100% da pólice seguro. Evitando que exista perca de dinheiro em função de uma queima ou de um incêndio causado
0: por origem elétrica... Ou seja... Eu diria que essa personalização desse memorial descritivo aqui permita que o profissional cobre até mais caro e tenha com certeza, o, com certeza. o orçamento fechado. Né? Exatamente, exatamente. Assim, ó, A diferença do
1: orçamento que não tem essa personalização com o que tem é o orçamento de um autônomo que está infelizmente perdendo orçamento no dia a dia e brigando por preço. E esse outro que está estruturado é de um cara consciente, que ele sabe o que tem que fazer, ele sabe onde ele quer chegar e ele sabe também que fazer... Coisas novas vão garantir resultados novos. E tá preocupado com o cliente. E tá preocupado com o cliente. Porque você tá preocupado em fazer exatamente o que... Entender a cabeça dele, porque querendo ou não, isso vai ajudar na venda, claro. Só que se você está ouvindo esse podcast agora, é porque você tá focado em querer aprender isso. Uhum. Então, você vai, você é uma pessoa que é, quer não só vender mais, mas também você quer é, entregar mais o seu serviço. Entregando mais ao seu serviço. Se você é bom, tecnicamente, você vai estar tá ajudando mais clientes.
0: Simples assim. Uhum. Simples assim acho que é isso aí, né? Técnica SBP. Vou...
1: Vou mas...
0: ah, uma arma forte aí para os profissionais que querem fechar mais orçamentos.
1: É isso aí. Mais uma ah. coisa, então, você usa essa técnica SBP para tudo. Não é só para compor orçamento. Até na hora que você for falar com o seu cliente, você tá ali conversando com o seu cliente, você já entendeu o benefício do problema, ele te ligou para te alguma dúvida, sei lá, se for do orçamento, se não for, você usa essa técnica para sempre falar com ele em relação ao serviço que você vai desenvolver, ao serviço que você desenvolveu, e é o que você faz no seu dia a dia.
0: Simples assim. Isso aí. É isso aí. É isso aí, então. Só aí, pessoal, usem com responsabilidade essa técnica. Mais né? uma...
1: É, é verdade. Porque, assim, ela é, ela é poderosa e ela vai funcionar para os dois lados. Usem aí pro, pro bem. Beleza? É isso aí. Simples assim. Mais um podcast. Mais um
0: podcast. E
1: aí eu vou falar o seguinte, pessoal. Quem tá aqui até agora, tira um print aí. Compartilha no Instagram. Marca aí, vai tomar a Everton sala Saladê. Marca a gente para que vocês... É, para que a gente olhe lá, agradeça a vocês e também para que a gente compartilhe essa publicação sua nas nossas mídias sociais. Isso aí, pessoal. Um abraço e um até abraço.
0: É, é, que tá a próxima. Que é. que tá até
1: ver bem. Até vergonha, tem que mais. Tchau, tchau.